0: Hola, ¿cómo están? Soy Ana Paula Suárez, su psicóloga chilanga. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Este es el episodio 5 de podcast, espero que lo disfruten mucho. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo y seguramente pues, ya todos ustedes han pasado por algo así alguna vez en su vida. El tema de hoy es cuando el amor se acaba. Primero que nada, les voy a hablar un poquito de qué son las cosas que pasan cuando terminamos una relación. La negación, ¿no? O sea... Estamos durante una relación amorosa y pensamos que hay muchísimas formas como de, de que las cosas cambien. Desafortunadamente muy, es muy lamentable y muy triste cuando hacemos todos los intentos porque las cosas mejoren, pero a pesar de ello pues no se logra y pues al final siempre uno de los dos acaba más lastimado. Es obvio que pues las dos personas van a sentir cierto, cierto dolor ante la pérdida, pero pues eh, justamente lo que les quiero decir es de todas las cosas que se acompaña este duelo y, y qué es lo que podemos hacer para que pues, no nos afecte en la medida de lo posible. Parte de, de la primera etapa de la que les quiero hablar es la, la negación. Esta es la etapa donde estamos en shock y nos sentimos pues, todavía como que nos cae, no nos cae el 20, ¿no? O sea, que, que tú terminas y, y te dicen como, ¿y qué onda? ¿Cuándo terminar? No, 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 eso no se ha terminado, este, yo, yo estoy seguro o segura de que vamos a regresar, de que seguramente hay muchísimas cosas que se pueden hacer para que esa relación no termine, o viene la parte donde siempre decimos, no, no, es que seguramente va a volver, o empezamos con una serie de, de, de cosas para que la persona que pues, finalmente no quiere estar con nosotros eh, esté con nosotros de vuelta, y pues eso es lamentablemente muy difícil de aceptar, pero pues es parte de de la vida, tener que darnos la vuelta, aceptarlo y seguir con, con nuestra vida y nuestros proyectos. Es muy desgastante esta parte de la, de la relación porque pues uno tiende a aferrarse, ¿no? Como pensar que las cosas van a cambiar o pensar que la otra persona va a volver o pensar que la otra persona va a cambiar. Son, son cosas, son súper naturales cuando una relación termina, pero la realidad es que pues nosotros debemos de también tener el valor de de aceptarlo y darnos la vuelta cuando ya no hay nada más que hacer en esa relación. Creo que algo de los principales problemas que suceden en las relaciones de pareja cuando se acaban es que tenemos la ilusión o la fantasía de que se puede recuperar lo perdido, el tiempo perdido, o, o que las cosas pueden llegar a ser de un día para otro pues eh, mágicas y perfectas, pero la realidad es que esto tiene que ver muchísimo con las expectativas que tenemos en una relación de pareja no todos tenemos las mismas expectativas en cuanto a una relación y generalmente es aquí donde empiezan a, a suceder los problemas y los conflictos. Es muy común que yo he escuchado pues muchos pacientes, muchos amigos, incluso a mí me ha pasado que estás en ese momento donde pues tú quieres eh, que, que tu pareja se quede y mueves cielo, mar y tierra para que las cosas empiecen a, a cambiar según tú, pero pues la verdad es que muchas veces es mejor como enfrentarlo y también ser, ser honestos con nosotros mismos, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Aquí ya no tengo nada más que dar o la otra persona ya no tiene nada más que dar o simplemente ya no quiere estar conmigo porque una no quiere estar en una pareja, no quiere estar en una relación de pareja o no quiere las mismas cosas que yo estoy buscando. Otra, otra etapa, otro de los momentos así claves de, de cuando una relación termina o de cuando el amor se acaba es sentir enojo. El enojo puede venir de, por distintas vías. Realmente puede ser enojo porque quizá la pareja te fue infiel o quizá la pareja no cumplió estas expectativas de las que les hablo. O sea, quizá eh, tenían en algún momento platicaron de planes de boda, de vivir juntos, de hijos, de cualquier tipo de cosa. Y si eso no se logró, pues bueno, o sea, primero que nada, pues tratar de, de ser objetivos y darnos cuenta de que muchas veces no tiene que ver solo con nosotros mismos. O sea, muchas veces realmente pues nosotros queremos algo y a lo mejor tenemos eh, ciertos planes y las cosas empiezan a marchar bien al principio, pero quizá con el tiempo pues van cambiando las aspiraciones de cada una de las personas en la pareja y es ahí donde pues uno tiene que aprender a negociar o ceder y si ya no está dispuesto a hacerlo, pues entonces ya no hay forma de que estas dos personas puedan seguir coexistiendo como pareja. Entonces, bueno, manejar el enojo y la frustración puede ser un poco complicado, pero pues sí, sí hay formas de hacerlo, ¿no? Y parte de, de aprender a estar en pareja, como les decía, es tanto aprender a ceder, pero también aprender a aceptar al otro como es. O sea, las personas las conocemos y al principio pues es normal que nos muestren su, su mejor cara, ¿no? Y están en la etapa de la conquista y también juega un poco un papel importante la idealización, que es cuando pues vemos a la pareja como la persona ideal, la perfecta, y ponemos en esa persona muchísimas creencias, expectativas, cosas que no tienen que ver necesariamente con la pareja, sino lo, con lo que esperamos de la pareja. Cuando esto no, no se cumple, o sea, cuando, por ejemplo, vas conociendo cada día sus defectos, pues obviamente te vas enfrentando con la persona real, ¿no? Y vas viendo que, que no siempre está de buen humor, que no siempre es este, la, la mujer que conociste y que siempre sonreía y con la que te reías todo el tiempo. También se van presentando por pues, ciertas situaciones que con las que tenemos que lidiar y ni modo, o sea, es parte de, pero pues a lo largo de la relación vamos viendo estas partes que ya no nos gustan tanto y es ahí donde nosotros decidimos si queremos seguir en pareja o ya no, o sea, es súper válido decir, sabes que este, al principio todo estaba bien, no había conflictos, pero ahorita pues ya como que estoy viendo que pues esta persona es como muy orgullosa o muy celosa o no me gusta cómo me habla o no me gusta cómo me trata o se volvió como muy agresiva conmigo o muy agresivo. Y pues esas, esas son cosas que, que si a lo largo de la relación no se van, no se van cambiando, pues mucho menos va a ser algo que, que naturalmente va a suceder y menos si no hay una cooperación por parte del otro o por parte de uno mismo, aceptar a la persona como es. Y la verdad es que si no nos gusta la persona con la que estemos, pues entonces... No, no nos queda más que enfrentarlo y dejarlo ahí, ¿no? El enojo muchas veces viene como parte de, de la etapa del duelo. A lo mejor es, nos es mucho más fácil enojarnos con la persona que estar tristes, ¿no? Varios psicólogos que plantean que el enojo es una reacción emocional mucho más sencilla de, de experimentar que la tristeza. Entonces, muchas veces pues nos es más fácil decir como ¡Ay, no! Es que maldito o maldita me hizo esto o lo otro. Y la verdad es que pues es así como que en parte podemos empezar a tener un proceso de duelo experimentando estas emociones, pero creo que hay algo muy importante es como identificar por qué estoy enojado, si el enojo viene hacia mí mismo o hacia la otra persona, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera nos enojamos con la otra persona, en realidad en el fondo estamos enojados con nosotros mismos porque justamente no se cumplieron las expectativas que teníamos de relación o porque justamente la persona no quiso quedarse con nosotros por cómo somos o porque no tuvo el valor ni las ganas ni la disposición para estar manteniendo una relación con nosotros y pues ni modo, o sea, no nos queda de otra más que una, identificar qué hice mal. O sea, tampoco se trata de mar martirizarte, decir como, no, pues es que todo fue mi culpa porque eh, no la valoré o no sé qué, ¿no? O sea, si ese es el caso, pues, pues qué bueno que lo veas y qué bueno que, que lo entiendas y lo reflexiones para que la próxima vez que estés dispuesto a abrir tu corazón, pues puedas Cambiar y mejorar en el aspecto que puedas para que las cosas puedas, puedan funcionar. Muchas veces no tiene que ver eh, tanto con uno mismo, sino como con muchas circunstancias, tanto tuyas o de la otra persona, ¿no? De repente las cosas se complican y pues simplemente es más difícil de, de salir adelante en una relación. Pero el hecho de que no funcione no significa que estás determinado a fracasar en el amor. O sea, tener como que también la capacidad de reconocer que solo son etapas y que, pues si no funcionó, es, es por algo, ¿no? Yo siempre he creído que quien no es para ti, pues no está contigo. Y, pues bueno, o sea, quédate como con lo mejor de la relación, eh, digamos que quédate con los aprendizajes positivos y haz lo que puedas porque la siguiente vez, pues, puedas aprender de tus errores. Recuerda que cualquiera, cualquier ruptura que tengas es una oportunidad para que tú puedas crecer y mejorar como persona. También, no sé... Evitar un poco la parte de, de que a raíz del enojo empezamos a hacer cosas que nos perjudican ¿no? O sea, está como el típico ejemplo donde pues yo corto con mi, con mi novio con mi novia y llego y lo primero que voy a hacer es cada fin de semana voy a tener conductas auto, autodestructivas conmigo mismo, me voy a poner las borracheras, voy a ser agresivo, eh, me voy a empezar como a quejar de que el amor no vale nada. Eh, que la gente no vale nada, o no sé, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, este son el tipo de cosas que, que a menudo escucho cuando, cuando alguien tiene una ruptura, y pues eh, sí creo que es un poco normal que sintamos este tipo de cosas pero yo creo que, que no se vale generalizar una situación a una persona, ¿no? También eviten alimentar su enojo o su tristeza o su cualquier sentimiento negativo, porque muchas veces de por sí tener una pérdida es algo que es muy doloroso per se, y muchas veces inconscientemente lo que hacemos es en automático alimentar esas conductas porque no tenemos manera de expresar nuestro dolor, entonces nos es muy fácil desplazarlo tanto como hacia la otra persona como hacia nosotros mismos Entonces, tener como muchísimo cuidado con esto porque realmente pues sí es importante que recordemos que, que el dolor es necesario por el sufrimiento es opcional ¿no? y solamente para entender esto pues tenemos que saber que no todo dura para siempre nada ni, ni la vida misma y es por eso que no sé no existe una fórmula para saber cuánto dura un duelo o cuánto me va a tardar en procesar a alguien pero pues realmente es algo muy relativo ¿no? y también Darnos el tiempo de sanar, creo que muchas veces lo que hacemos y sobre todo ahorita los millennials estamos muy acostumbrados a terminar una relación y entrar inmediatamente en otra y cuando hacemos eso pues ni siquiera nos, nos damos permiso para evaluar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos, qué, qué parte fue la que falló y entonces no estamos ni siquiera entendiendo que, que algo nos olió y ya estamos inmersos en otra relación donde igual puede volver a fracasar y de repente uno se siente como que... Bueno, ya no puedo con tanto dolor, ¿no? Pero es que en realidad nunca se detuvo a procesar lo que sintió previamente con la, la, la relación o las relaciones pasadas. Entonces, si no hay un periodo de, de espera o un, un momento de procesar las cosas, pues va a llegar un momento en que vamos a hacer una maraña de emociones y no vamos a saber ni lo que nos pasa y pues así va a ser como cada vez más difícil salir de eso, ¿no? Y otra etapa, pues, es, es la parte de la tristeza, la depresión, ¿no? O sea empiezas así como que pues a sentirte triste y empiezas a pasar por los lugares que compartías con tu pareja y estás así como de, ay no, es que todo me recuerda a él, todo me recuerda a ella, o sea, de verdad, eh, ya no quiero ni ir al cine porque siempre iba al cine con, con mi novia y ahora ya no, ya no existe esa posibilidad y voy al cine y ya no está sentado al lado de mí y me quiero cortar las venas, pues esto... Obviamente va a ser inevitable, ¿no? Porque comparten tanto espacio y tanto tiempo juntos que pues va a ser normal que, que vengan estos pensamientos. Pero pues no podemos detener nuestra vida por el hecho de que la otra persona no está. Y lamentablemente, pues sí, o sea, el hecho de que se acabe una relación, pues no es la muerte, pero sí se muere el amor, sí se muere una, un momento y una etapa con alguien. Entonces sí, pues es importante como que darle la vuelta a la página y, y pues tratar de enfocarnos ahora sí en nosotros mismos de nuevo tratar de identificar también eh, qué estamos haciendo con nuestro dolor, ¿no? Si estamos haciendo algo que, que genera más dolor y lo estamos alimentando o estamos haciendo algo que nos puede ayudar con el tiempo a superarlo. O sea, les digo, no es magia, no es de un día para otro, no hay una receta que les pueda decir eh, una fórmula perfecta para superar un duelo, pero definitivamente que hay ciertas actitudes y cosas que podemos tomar para, para mejorar y para salir adelante de esto. Eh, y parte de, de experimentar previamente todo esto que les digo, primero la negación, luego el enojo, luego la tristeza y seguramente muchísimos, muchísimos sentimientos que tienen que ver. Después viene la, la etapa de aceptación, ¿no? que es cuando decimos, bueno ya, o sea, la verdad ya pasó, ya pasaron dos meses, tres meses, no sé, cuatro, un año, yo qué sé, les digo, depende de cada caso, pero cuando esto ya pasa pues es bien importante que, que tengamos la capacidad de, de pedir ayuda, no o sea, seamos sinceros con nosotros mismos. Sí me duele, sí siento soledad, sí siento, ausen sí siento su ausencia, pero también eh, es importante que busquemos nuestras redes de apoyo, ya sean amigos, eh, colegas de trabajo, familiares, y que podamos abrirnos para compartirles lo que estamos sintiendo. Definitivamente pues eh, cuando, cuando estamos pasando por una situación así es mucho más fácil cuando estamos acompañados y están otras personas para brindarnos su apoyo. Eh, muchas veces es, es muy triste pero es muy común. He visto que hay muchas personas que cuando empiezan una relación nueva se alejan completamente de todo y empiezan a dejar de frecuentar a los amigos, dejan de frecuentar a la familia y digamos que la pareja se vuelve su mundo entonces, pues obviamente cuando terminan y buscan a esa gente, pues la gente ya no, es, ya no tiene esa proximidad o ya no tiene ese interés, ¿no? Porque pasó, pasaron meses o pasaron años donde no se le dedicó tiempo a estas personas que antes eran parte de nuestra vida. Entonces, pues de una forma u otra estas personas pues ya no están tan cerca y pues a veces es más difícil, ¿no? Ahí es donde se siente el vacío todavía más profundo y uno empieza a experimentar ciertos sentimientos como de culpa, de oye, ¿por qué...? Perdí mi tiempo y estuve con esta persona y me alejé de todos. Si no estás ante una ruptura, pero estás en una relación y te sientes identificado con esto que estoy diciendo, pues sí te, sí te aconsejo que, que busques procurar todas las relaciones de la misma manera. ¿no? O sea, obviamente pues una relación de pareja es algo más íntimo, es algo más personal, pero creo que es bien importante cuidar de todas nuestras relaciones porque no sabemos cuándo vamos a necesitar de esas personas. Y también para que esas personas estén para nosotros, pues es importante también nosotros pues, aprender a sembrar y, y cosechar eh, una mejor relación, ¿no? Si de plano pues están en esta situación donde, oye, ¿sabes qué? No tengo amigos, no tengo trabajo, no, mi familia no me habla, eh, corté con mi pareja, pues busquen, busquen a los profesionales del sector salud. O sea, creo que para eso estamos los psicólogos, existen también psiquiatras, y hay muchísimas oportunidades ahora que, que tenemos gracias a al internet y gracias a la tecnología que nos pueden ayudar. o sea Existen desde libros que podemos consultar para superar ciertas pérdidas amorosas, existen podcasts, existen programas, existen muchísimos este, canales de autoayuda y siempre hay como actividades que nos pueden ayudar a estar un poquito menos tristes o menos enojados con lo que acabamos de vivir. Hay algunas cosas que, que yo quisiera recomendarles para cuando están ante una pérdida amorosa Cosas que podamos hacer para superar la, la, la relación, ¿no? Son algunos consejitos que les quiero dejar. Y eso es, bueno, otra vez fomentar un poco lo que les decía de las redes de apoyo, ¿no? O sea, acérquense a la gente que, que tienen cerca y compartan cómo se están sintiendo. Dense cuenta que, que esto del dolor emocional es algo muy común y es algo completamente humano, ¿no? Seguramente... Todos hemos pasado por una ruptura amorosa y si tú se lo cuentas a alguien, seguramente la persona pues, no va a haber vivido lo mismo que tú, pero seguramente va a comprender las maneras en las que tú te sientes y, y las cosas que tú llevas adentro. Obviamente pues, es muy recomendable que te mantengas ocupado. Es lógico que a lo mejor al principio, en la etapa de tristeza que les hablo, pues, no tengas muchas, como, muchas ganas de, de hacer cosas. Es súper es normal la apatía que puede venir después de eso pero pues es importante que, que ahí le inyectemos tantita energía y tantita vida, porque al final, por más que la gente esté para ti y todo, el único que va a hacer que, que tu vida mejore eres tú, y pues sí, siempre, o sea, mantente ocupado, es, haz algo de ejercicio, ponte a leer, si tenías alguna, en algún momento de tu vida, alguna inquietud de, no sé, yo quiero aprender la, a tocar la guitarra, o yo quiero pintar, o, ¿sabes qué? Quiero escribir más porque cuando era chavo lo hacía y me hacía sentir bien, bueno, pues... Cuando terminas con alguien es un gran momento, o sea, de hecho, cualquier momento es bueno para empezar eso que siempre hemos querido hacer, pero qué mejor momento que cuando estamos así, ¿no? O Se aprovecha para usar ese dolor para, para salir adelante, o sea, suena como medio ilógico, pero la verdad es que, les decía, o sea, cualquier ruptura es una oportunidad para crecer y lejos de decir como qué me faltó o ay no, estoy determinado a fracasar y yo no me merezco el amor o cosas así que pueden venir en esta situación, en esta etapa, es mejor que, que todo esto que sentimos lo canalicemos hacia algo positivo y tratemos como de, de aprender a sobrellevar el, 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 el dolor, ¿no? O sea, definitivamente pues no es un dolor que se siente o que se ve físicamente, no es un dolor como cuando, no sé, te cortas y sientes pero es un dolor que, pues, por, lo, por la misma razón es mucho más difícil de, de procesar y manejar, porque no lo vemos y la otra gente no lo ve y tú te puedes ir a tu trabajo y la gente no puede saber necesariamente que estás pasando por una ruptura y tú, híjole, o sea, te sientes pero devastado emocionalmente, sin energía, no tienes fuerzas, no te puedes concentrar, o sea, todas estas cosas, pues, son súper normales, pero sí, sí es importante como que nos demos el tiempo de de sanar y de volver a poner esa energía que estaba puesta en el otro, ese amor o como le queramos llamar, que lo volvamos a poner en nosotros mismos. Una de las mejores cosas que podemos hacer ante una ruptura amorosa es volver a invertir el amor que pusimos afuera en nosotros mismos, porque pues ante toda pérdida pues siempre hay como ciertos arrepentimientos o ciertas preguntas, algunas dudas, o podemos sentir culpas, frustraciones, que solamente vamos a poder eh, manejar el momento en que pongamos ese amor en nosotros, o sea, invierte eso en ti, en tus amigos, en tu trabajo, en tus proyectos, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer cosas que te den satisfacción, salte a caminar, conoce gente nueva y empieza a abrirte a nuevas experiencias para que de alguna manera u otra empieces a compensar lo que estás sintiendo y empieces a darte cuenta de que la vida puede tener eh, ese toque de alegría que, que sentiste que perdiste, ¿no? También para esta parte pues es importante como... Volver a alimentar la confianza, porque siempre cuando alguien nos rechaza, ya sea porque aunque tú termines la relación o la otra persona la termine, siempre viene como que un sentimiento como de, de fracaso. Bueno, pues es el momento de que todas estas cosas que tú sientes las transformes en algo y digas, ¿sabes qué? Si me siento así, ¿de qué manera puedo yo sentirme mejor conmigo mismo? Para que en el, en el inter, en lo que yo proceso toda esta pérdida, yo también pueda eh, en algún momento determinado sentirme tan bien conmigo mismo, que diga, ya pasé por esto, ya rescaté lo mejor de esta experiencia, estoy listo para amar de nuevo. Realmente no les puedo decir cuánto tiempo puede pasar para que estemos de nuevo en una relación después de una pérdida, es, es un hecho que no sabemos cuánto tiempo nos puede durar ese dolor, pero también es un hecho de que toda nuestra vida eh, no, no tiene por qué estar determinada a... Al, al fracaso o a estar solos y que también tengan la seguridad de que si al final del día están solos en términos de pareja, pues eso no debe ser motivo suficiente para amargarse, ¿no? Siempre hay muchísimas cosas que se pueden hacer para estar contento con uno mismo y para poder compartir con los otros sin la necesidad de estar con alguien desde la carencia o, de, o desde el miedo a la soledad. Es importante que tratemos de nutrir nuestra autoestima, de de realmente pues, preguntarnos quién estoy siendo y, y qué quiero ser y que en el momento en que sintamos algún, algún este, grado de satisfacción, de satisfacción con nosotros mismos, pues ya nos hagamos la pregunta de ¿estoy listo para estar con alguien más? Porque creo que no es válido como, o sea, sé que sucede todo el tiempo y también me ha pasado a mí, pero no es válido como el hecho de, de estar con una persona por, por el simple hecho de que nos sentimos solos y pensamos que vamos a llenar ese vacío emocional con alguien más. O sea, realmente las, las personas no son, no son desechables, las personas no son reemplazables. Definitivamente, pues nunca vamos a amar al otro de la misma manera. No es comparable, ¿no? Yo amé a una persona A y a la persona B la puedo amar, pero no la voy a amar de la misma manera porque pues es un conjunto de, de experiencias y montan muchísimos factores de personalidad y de cosas que hacen que, se, que haya más compatibilidad o más química que con otras pero pues también, o sea, no, no se trata de comparar, ¿no? No se trata de decir, ay, no, es que con mi exnovio o con mi exnovia tenía esto y con esta persona, ¿no? Porque si empezamos a, a tener una relación con una persona basándonos en, en la otra persona, pues siempre nos vamos a frustrar porque definitivamente todos somos iguales y la manera en que las cosas se van a dar va a ser súper diferente. Es ahí donde, donde se abren las oportunidades de conocer a las personas como son Siempre va a haber una persona que te va a marcar o una o varias personas que te va a hacer sentir mucho más o por, por el hecho de que haya sido tu primera relación o por el hecho de que, no, pues es que estuvimos cuatro o cinco años juntos y vivimos en la misma casa y tuvimos los viajes o yo qué sé, ¿no? Pero definitivamente, pues eso no quiere decir que, que nunca más vas a volver a sentir amor porque el amor, pues finalmente es una reacción supernatural del ser humano y pues sí, o sea, definitivamente es un periodo donde... A lo mejor podemos estar desilusionados o desesperados, pero creo que sí, en su momento todo puede llegar a, a repararse y tenemos la posibilidad de amar de nuevo. Este, bueno, eh, les comento que todos los lunes, más o menos a esta hora, vamos a estar transmitiendo en vivo aquí en el, en el canal de Facebook de Psicóloga Chilanga. Me pueden escribir a redes sociales en mi Instagram Libranap y ahí me pueden comentar qué les pareció el programa, preguntarme ciertas dudas acerca de este tema que es cuando el amor se acaba, o si ya escuchan los podcasts previos, pues también pueden ahí mandarme sus preguntas o dudas. Si se les ocurre algún tema que, que los tenga ahí medio inquietos, nerviosos, dudosos, pues no duden en escribirme y con muchísimo gusto más adelante les, les estaré contestando y estaremos hablando de los temas que surjan. Soy Ana Paula Suárez, su psicóloga de Chilanga, y espero que disfruten mucho mi podcast. Hasta la próxima.